0: As análises dos principais fatos da semana. Pode Falar, o podcast de política da Sagres 730.
1: Na edição número 43 do podcast Pode Falar, o primeiro podcast de política do Estado de Goiás, pela Sagres 730, eu, Rubens Salomão, jornalista Apresentadora aqui do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, e Cileide Alves, jornalista, minha companheira de Manhã Sagres, chegando para mais uma edição já há 43, Cileide, do nosso primeiro podcast política aqui de Goiás. Tudo bem?
0: Oi, Rubens. Oi, gente. Tudo bem?
1: Tranquilo. 43. Chegamos. Estamos indo. Numa semana importante, né? Com tantas manifestações. Nossa, com... que semana. Governador em Brasília. Muitos temas para essa edição, né Cileide?
0: Nossa, essa semana foi assim... Aliás, é tá difícil a gente falar qual que é a semana mais intensa, né? A gente pensa que viveu uma semana intensa e vem uma outra. Parece
1: que a gente tá fazendo propaganda enganosa, porque toda semana é boa. Toda semana tem coisa na política e tem. O pior é que tem mesmo.
0: Não, é impressionante isso, assim. É... A gente fica... Eu acordo de manhã e penso assim, nossa, podia não acontecer nada hoje. <risos> Não tem jeito.
1: Sempre acontece alguma coisa, né?
0: Sempre acontece, sempre.
1: Bom, nessa semana, sem dúvida, né? Você que nos ouve deve ter acompanhado, assim como a gente, essas manifestações. A educação em pauta, né? Nesta semana. Cortes, né? Contingenciamento do governo federal e muita gente na rua fazendo protestos. Quarta-feira, dia 15, foi um dia importante. É, tem manifestação, isso é uma sequência, né? É, o que eu encontrei, seria de a hashtag agora também. É, dia 30 vai ser maior já está a UNE né? as, as, as entidades que representam os estudantes marcando mais manifestações para o dia 30, a gente vai falar sobre isso aqui neste podcast e também sobre a contínua busca de Ronaldo Caiado por soluções para a crise financeira aqui no estado de Goiás plano Mansueto subiu no telhado e parece que já caiu com o pescoço quebrado e tudo, o plano Mansueto está bem, mas o plano não deve acontecer e aí o governador sugeriu pegar uma parte do FCO, abocanhar, como está sendo tratado, né, Celeste? É, os Porque adversários. Em, é, abocanhar uma parte do FCO, outro tema aqui do nosso podcast, pode falar. Primeiro, educação na pauta. estudantil tem nova vida, se Cileide, no Brasil, né?
0: Pois é, impressionante isso, né? O movimento estudantil que foi muito relevante na década de 80, teve protagonismo é, naquele momento de é, retomada da redemocratização brasileira o, o, durante os 20 anos da ditadura militar, é, os, as organizações civis da sociedade tinham sido é, mantidas em, sob controle, em silêncio. No caso das universidades foram proibidos os centros acadêmicos, o diretório estu, estudantil.
1: Eu fiquei então, sabendo só agora, com essa viralização dessa hashtag, o que, que é a história do ninguém solta a mão de ninguém, né? Que é esse contexto. Né? Só nas universidades. É, a ditadura, os militares Quando faziam algum tipo de repressão E era muito comum em universidades pelo Brasil Que, é, que se, é, os militares apagavam as luzes Cortavam a energia da, da, da universidade E aí o pessoal estava na sala de aula E ficava tudo escuro E de repente alguém sumia, sumia. Um, um colega fulano não era mais visto Depois quando a luz voltava O rapaz tinha sumido Voltava meses depois, alguns não voltavam e aí, quando isso foi acontecendo, o pessoal começou Quando apagava a luz na faculdade, na universidade, pegavam as mãos um do outro para que. <risos> se for para pegar alguém, ninguém solta a mão de ninguém e vai estar tá todo mundo ali unido, mas é, o movimento estudantil passou por isso, né, Silêncio?
0: Passou. Passou e aí teve a, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, foi colocada na, na clandestinidade, a, a sede da UNE no Rio de Janeiro foi invadida. Então o movimento estudantil ficou na clandestinidade. Quando é, começa a anistia, né, a, a abertura, que se chamava de abertura ampla, geral, é, na, da abertura lenta e gradual, que era o nome da da, do, do, da abertura que, A proposta de abertura Que foi apresentada pelo general Ernesto Geiser O presidente general Ernesto Geiser Era essa E aí começa a anistia, a volta E o movimento estudantil, portanto, se reorganiza e teve esse papel importante aí no, no processo de redemocratização nos movimentos políticos daquele período foi marcante na, na, no impeachment do então presidente Fernando Collor depois na, na, na década de, de 90 e posteriormente mais ainda nos anos 2000 o movimento estudantil se associou muito ao governo do PT com cargos, e, até, né? com cargos no governo é, e ficou como, como é, a gente Dizia na época do, do movimento sindical Ficou pelego né? Ficou é, é, com aderência do governo E perdeu o protagonismo Porque não interessava brigar aí Contra o governo de, de Lula é, Quando foi agora Esse movimento está completamente desarticulado Existe dentro das universidades Mas sem muita representatividade Inclusive no meio estudantil É um movimento que está segregado aí algumas lideranças que fazem muito trabalho de, de, político. São lideranças que têm ligação, ligações com partidos políticos, né? Então, de alguma forma, esses movimentos estão aparelhados sim pelos
1: partidos políticos. Você sabe, Silente que eu fui estudante agora, nesse período, né? É exatamente no período pelego, inclusive, dessas é, maiores Organizações, das instituições de representação Uni, UBS e, e tal é, Fui estudante nesse período eu, eu saí do ensino médio em 2006 E entrei na faculdade Em 2008 é, Então, quando se falava de DCE, Uni Eu e muitos dos colegas assim, A gente achava isso uma besteira porque, primeiro, a gente não via muito pelo que lutar A gente já tinha meio entrada nas coisas Isso Não tinha, é. assim, uma pauta e, Não e, tinha e, uma pauta, verdade uma, E, assim, talvez uma, um momento, assim, da sociedade Em que o individualismo ficou cada vez mais é, é, presente, né? Cada um muito mais pensando no seu mundinho mesmo Sem essa coisa que o, ocorreu durante a ditadura Em que as pessoas e os jovens lutavam por uma causa comum A gente não tinha causa nenhuma E quando pensava em DCE eu já vi, assim, já conheci umas carinhas ou outras, já sabia que fulano, ciclano, a Beltrana... Ah, não, esses aí são filiados ao Partido Tal, o DC agora Isso. é do Partido Tal. Então a gente já... Não, não Eu, queria, né? Eu como estudante atuo esse relato aqui, a gente não não tinha interesse assim não achava que essa que era uma luta que ia me trazer alguma coisa sabe
0: pois é juntar as duas coisas aí a falta de um, uma pauta que unificasse uhum. que mobilizasse os estudantes e também essa relação política das lideranças com partidos e com grupos políticos isso é, deixa o movimento sem sem ligação e com já essa a rejeição
1: base da política né e,
0: e começa tinha. e começa a rejeição já veio
1: depois tal Sim. mas já tinha mensalão já é, tinha essa história de que político né
0: não já isso já vem mais tempo o mensalão o mensalão foi 2005 Sim, foi né? anterior a então isso. já tinha já tinha essa mobilização contra a corrupção bom aí o presidente é uma coisa que me chamou a atenção nesse evento agora é porque ele ele tem muitas as características do de 2013 né? Então tem uma pauta que tem ligação direta com a universidade com os estudantes, que são esses bloqueios de verbas do orçamento para as universidades e também para o ensino básico, a falta de clareza do governo federal com relação às políticas públicas que ele propõe. ...para a educação, porque o, o presidente e sua equipe tem falado muito mal da, da educação, mas eles não têm apontado alternativa a tudo isso que aí está, né, para usar uma expressão que o presidente gosta de dizer. É, eu, eu também acho que há uma, um problema gravíssimo na educação brasileira, não só só eu que acho, é né? real, existe só que os discursos do presidente da república, ele não consegue é, isolar as pessoas, ele trata todo mundo mal, como se a culpa fosse de cada estudante, ele tem essa característica e ofende, pe e ofende eles, pessoalmente eles... As, as pessoas ele, ele agride, ele fala, esses meninos não sabem tabuada, tá não sabe quanto que é sete vezes oito, quer dizer, a régua de medir do presidente é sete vezes oito é. né? não sabe água. a fórmula da água não sabe uma regra de três então ele ofende as pessoas e é. os os meninos, obviamente, eles não se sentem assim. Né? Então aquilo vira, vira do presidente contra as pessoas. Só que aí o presidente e a, e a equipe dele decidiu transformar isso é, é desqualificar esse movimento e demonizar os estudantes. A grande questão é dizer que eles são massa de manobra, que eles são, aspas, como disse o presidente, inúteis, desculpa, é, é, idiotas, idiotas úteis e por aí. Então, e ele continua repetindo. Imbecis, né? Imbecis também, ele continua repetindo isso. Hoje, sexta-feira, dois dias depois dos protestos, ele publicou nas redes sociais... Um, 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 um vídeo do governador Ronaldo Caiado, quando ele era senador ainda de, de, de nesse vídeo o, 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 o então senador fala do corte de recursos para a educação ou do bloqueio, como prefere o presidente e acusa o governo de, em vez de, enquanto cortava recursos é, destinava 50 bilhões de empréstimos para empréstimos países que eles chamam, que o, que o Bolsonaro chama de ditadura amiga do governo federal, tipo República Dominicana, Venezuela, entre outros. Ele usou esse vídeo para dizer, mais uma vez, que já teve contingenciamento antes e que quem está fazendo isso hoje é político, porque não fez no passado, na época que houve os contingenciamentos nos governos petistas, e está fazendo agora, por questão política, porque o que as pessoas, é, o que esse grupo, o que essa, o que essa multidão que foi para a rua quer. É Lula livre né? De novo ele vem com esse argumento é De desqualificação em dizer
1: que as pessoas não se manifestaram Quando teve corte no governo do Lula e da Dilma. Teve, Eu acho até teve, que... Teve, não teve manifestação desse tamanho, Não claro, teve. Porque essas representantes estavam dentro do governo. Estavam no governo. Mas reagiram de dentro do é, governo. E, e, e pior,
0: o governo da época não agrediu as pessoas como foi. A grande é, questão é. hoje é a forma como o governo tratou isso. O que provocou esse incêndio nas ruas agora não é só o corte ou o contingenciamento, quando, como prefere Bolsonaro. É a forma como o governo está tratando a educação. Nós estamos a Cinco meses da posse, dois ministros... É o, o quarto presidente do Inep ontem o, o presidente do Inep foi demitido é o quarto vai assumir hoje foi indicado o, o substituto né o novo presidente que é um técnico da Casa Civil um servidor de carreira do governo federal então ele no meio é o disso
1: quarto agora as instruções hoje Inem, hoje
0: é o último dia né da, de,
1: estão tendo que estão se, se preparando né?
0: então assim há uma insegurança total em relação à educação e para completar esse, esse essa relação é, é, agressiva do governo e especialmente do ministro e do presidente com os estudantes e os professores. Então eles é que estão estimulando. E aí é, eu fui dar uma olhada nas imagens todas para tentar entender quem eram as pessoas que estavam na rua, né? quais eram as bandeiras delas. E eu, o, que eu, o que eu notei desse, dessa, dessa manifestação é e que por isso ela me remete à de 2013, é que havia muita, muita gente assim, espontânea. Na manifestação de Goiânia, que os organizadores falaram em 20, 25 mil pessoas, a polícia não tem um cálculo, era muita gente, mas a gente não sabe dizer quantas mil pessoas estavam lá. O que, o que ela chamou a atenção foi exatamente o aspecto de, muito, de ter muito jovem, jovem que antes não não tava, não foram pra rua no Lula Livre e nem nas manifestações que a esquerda promoveu, né, depois das eleições, Vamos não.
1: Chamado de jovem novo, né, Celeste?
0: Jovem, jovem novo, né, do ponto de vista de adesão às manifestações.
1: Adolescentes, né, pessoas Ad... é, de fato novas,
0: que... né? É, vi a gente, eu vi gente na, nas manifestações de 12 anos, 14 anos. Então, isso é um detalhe que é importante. E Se
1: outra coisa, lembrar uma coisa, Celeste. Lembra quando as escolas foram é, é, ocupadas para o governo invadidas no governo passado no governo do PSDB, agora não vou me lembrar especificamente o ano, mas enfim a gente se lembra desse movimento, escolas que foram em
0: sendo... 2016 ou 2016, 17 né? é.
1: É. as escolas foram sendo para o governo invadidas, para os estudantes ocupadas quem fez esse movimento foram secundaristas é. Quem são esses meninos?
0: eu até fui na época, eu visitei a, o, o Instituto Federal ali na no, no, no setor central, perto do Mutirama antigo, e, Cefete, né? antigo Cefete e passei uma manhã lá com os meninos Você que fez eles isso? Fiz, passei uma manhã lá fez com isso, eles mas
1: porque eu estava na pauta da rua mesmo não. cobrindo e fui em, em três escolas naquela do centro que já fechou há muito tempo, mas eles ocuparam esqueci o nome, você lê, tradicionalíssima do centro ali na 3 é, Ah, o Zé, o Zé de Almeida? Isso elas também ocuparam aquela e não vamos lembrar o nome mas uma na região noroeste da cidade que também estava ocupada e onde tiveram confrontos com a polícia pesados, porque ficava mais na periferia, né? A polícia, acho que descia o pau com mais descrição, digamos assim, naqueles estudantes. Aqui no centro é mais difícil ter uma, uma repressão como essa. Uhum. E no, no IAG, né? Que também foi ocupado.
0: Também foi. Pois é, eu passei uma manhã lá com eles que eu queria entender o que que eles o que estava motivando, como é que eles estavam, mas, mas não se são organizando,
1: esses? Os jovens novos, são, os são,
0: são, meninos, são, são, do são eles e eles estavam cozinhando, eles estavam dormindo lá, tinha uma organização interna, estava assim bem organizado, não rodízio era, não rodízio para não esca, deixar a escola sozinha, bom é, Além desses jovens, jovens, né, entre aspas, uhum. que a gente está falando aqui, outra coisa que que se, que se percebeu lá naquela manifestação daqui de Goiânia é que havia uma espontaneidade nas palavras de ordem. Havia mais de um carro de não era um só, e cada um gritava a palavra que queria. É, as a, os, os, os políticos, os grupos políticos, melhor dizendo, estavam presentes, tanto as associações é, de servidores e professores, quanto... CUT, tinha gente defendendo Lula livre, mas assim, não era esse o foco. E quando alguém tentava puxar um pouquinho para ir para esse lado, era vaiado. Por quê? Porque quem estava ali não queria defender CUT.
1: partidarizava demais. É, né? que,
0: as pessoas ali não estavam para defender CUT. Tinha uma bandeira ali que uni, unificava todo mundo, que era a bandeira da educação. E. e, e para entender quem estava quem ali espontaneamente e quem estava ali conduzido politicamente, um bom termômetro são os cartazes e, e placas. Aqueles cartazes que são feitos, é, digamos, industrialmente, são das, das, entidades, é, das entidades civis. Aqueles feitos à mão, improvisados, são os espontâneos. Isso é claro. Eu não vi nenhum é, cartazinho contra a reforma agrária A, a reforma é, previdência. da previdência Manual Todos eram impressos uhum. Mesmo os pequenos, mesmo os cartazes Eram profissionais Então estavam ali as camisetas Também, quem estava usando camiseta Era de CUT ou era de UNE Ou era, por exemplo A associação dos docentes da UFG Fez uma camiseta com a frase Previdência Bolsonaro Reforma Bolsonaro não passará então, não é
1: espontâneo.
0: Não é espontâneo. Você pode concordar com o que está na camiseta,
1: mas não foi você e, que e, foi lá e pegou a camiseta e, e escreveu. E
0: achar que é legítimo. É. Você pode até achar que é legítimo, sim, sim. né? É, mas não é espontâneo. Agora, os, os, os outros, a, a grande maioria, estavam usando cartolina, papel é, é, sulfite, é, ou mesmo tinha muito, assim, até, até papelão. Né? Eu vi papelão, uhum. papelão que a menina escreveu, assim, à mão. Escreveu assim, são tantos cortes que não cabem nesse papel.
1: <risos> Sim, eu estou me lembrando aqui, Celeste, das manifestações contra o governo Dilma. É, é, quando políticos do PSDB, de outros partidos, é, outro espectro né, político, não, não PT, não pessoal que são os partidos que principalmente é, buscaram essas manifestações de agora, dessa semana. Mas lembra quando esses políticos, Alckmin... O Serra aconteceu com ele, com o Aécio também aconteceu. O pessoal ia para a manifestação e era vaiado, era retirado é, da manifestação. Exatamente,
0: foi exatamente. Da
1: mesma forma, a manifestação lá também tinha esse caráter espontâneo. Como tem essa agora? eu fiz um levantamento aqui de, de, de frases.
0: Como é, a grande maioria carregava sua própria cartazes e seu próprio cartaz em feito manualmente, cada um criou uma frase. E aí tem. Centenas de frases, centenas assim. E eu selecionei algumas porque eu achei bem interessante. Tem Mano. aquelas, tem aquelas é, das armas que todo, todos nós vimos, né? Eu me armo de livros e me livro de armas. Sim, sim. E mais livros, menos armas. Então, essa foi uma que estava que em comum em vários é, estados brasileiros, não e foi? Bastante. Né? Foi bem comum. É, science, not silence. Quer dizer, ciência e não silêncio, que é uma, é uma. Eu achei criativo porque ele foge do, do lugar comum, né? Uhum. Ele, ele ele é legal por isso. Cabeça vazia é oficina do Olavo.
1: <risos> Diabolizaram o Olavo de Carvalho. De,
0: exatamente. Ele aliás assim teve várias frases relativas a, a ele. Minha iniciação não é balbúrdia. É uma pessoa que está fazendo iniciação científica, né? Uhum. Então ela, ela se considerou ofendida. Não, eu não faço balbúrdia aqui na universidade. O levante dos livros vai derrotar Bolsonaro. Quero ser cientista social e quero respeito. Também é uma pessoa que deve fazer o curso de sociologia... Ou, né? ciências Ou ciências sociais Que é quase o mesmo, né? sociologia e é, ciências mas que tão, sociais Que estão na mira
1: do governo né? Que estão na mira do filosofia, governo, a filosofia
0: a também
1: O governo falou que tem que investir menos nessas áreas
0: <risos> Tem coisas criativas Eu acho que você vai concordar com essa frase aqui Muita ah. gente vai também Sem a ciência não existiria a cerveja
1: Ah, essa é fundamental <risos> Essa é fundamental Inclusive a cerveja há muito tempo atrás não tinha nem colarinho Olha que absurdo Foi a ciência Pesquisadores é que conseguiram botar gás na cerveja e ela tem o nosso colarinho. É a ciência, amigos. Ora, tudo fundamental.
0: Né? Tudo <risos> fundamental. Se você não acredita que a ciência é, é, provou que existe aquecimento é, global, né, que, o, que, o, que a temperatura do mundo está aumentando por conta é, da poluição, pelo, mas é, com certeza você tem na, uma prova de que a cerveja existe.
1: Exatamente. <risos> e
0: e até, ela não nasceu em pé, e em a árvore. É redonda. E, e a terra é redonda.
1: Ah, não quiser ciência, ah, vamos para vamos o outro lado.
0: E, e a, a cerveja não nasceu em árvore, né? Bom. Aí tem outras assim que, que. O conhecimento destrói mitos. Penso, logo incomodo mesmo. Boa. Não é boa também? Boa, boa. Outra coisa é, você não é Thanos. Não transforme nossa educação em cinzas.
1: Exatamente. Quer dizer,
0: foram buscando aí o conhecimento, que é a educação que dá, né? Um pouco pra você conhecer aqui, nesse caso aqui, o personagem grego. Ou no, no outro caso aqui, penso, logo incomodo mesmo, que vem da filosofia. No caso do Thanos, né? você fala? É,
1: e é o Vingadores, né, esse liga?
0: Ah, do Vingadores também, é. né? Pois é, aí no caso do Vingadores tem, além desse aqui, tem mais outro, tem hum. no, no Vingadores não, da cultura pop, sim. melhor dizendo. Tá. Tem aqui, Arya Stark não permitiria
1: isso. Arya Stark, sim, Game of Thrones, né? Game
0: of Thrones.
1: Exatamente. Ela, ou spoiler, ela matou o vilão, enfim.
0: <risos> pois é, mas todo mundo já sabe, né, quem é então assim são algumas das, da, das frases que eu colhi. Eu tenho mais, eu tenho outras aqui. Não vai dar para é, não vai dar para ler tudo, né? Mas são são muitas muitas as frases Mas mostrando que, a
1: espontaneidade, mostrando
0: né? a espontaneidade e isso, Rubens, é, edu, mexeu com a educação, mexeu com o valor que é o que as pessoas têm. Um pai de, um pai de, de, de família, um, um, adolescente, um jovem que está na escola, ele sabe quão importante é a educação para a vida dele. E quando o governo vai nesse vai e vem todo aí, e, e, o, a falta de ação concreta do governo mostra o seguinte, não há nada, o, o governo está destruindo o que existe, eu acho que é esse o sentimento que mobilizou as pessoas. O presidente é, ele pode até não, não acreditar nas manifestações, achar que é, que é tudo isso, mas... Organizadas
1: por espertalhões...
0: Organizada por espertalhões, mas se ele continuar com essa equipe no Ministério da, da Educação, sem propor nada para colocar no lugar de tudo isso que aí, tá, que aí está... É, vai piorar essa relação com, a, com os alunos Com os pais, com os professores Que já está muito ruim
1: É fundamental, né? tem que mudar isso aí Mas mudar para colocar o que no lugar né? Exatamente fundamental. Aqui no podcast pode falar A partir de agora para explicar Uma história que começou Nos anos 60, Sirei Alves 1967 Criação da superintendência De desenvolvimento da região centro-oeste A SUDECO e aí, de lá para cá, depois em 1990, ela deixou de existir e em 2008 para 2009 a SUDECO voltou a existir. Nós estamos falando disso, né? Porque o governador Ronaldo Caiado segue na busca por soluções para a crise financeira do Estado e agora ele está de olho no Fundo Constitucional da região Centro-Oeste, eh, que é o FCO. Esse fundo foi criado em eh, 1989, depois da. Constituição de 88, o fundo foi criado exatamente para dar poder para Sudeco, para Sudeco incentivar o desenvolvimento aqui no estado de Goiás. Ronaldo Caiado acreditava na possibilidade de pegar empréstimos eh, com aval da, eh, do governo federal a partir de um plano né, de equilíbrio fiscal, o PF, Plano de Equilíbrio Fiscal, mais conhecido aí como Plano Mansueto, teria de ir para o Congresso, não foi para o Congresso e agora a expectativa é pegar uma parte desse fundo, FCO, que prevê aí 3 bilhões por ano. Vamos ouvir Ronaldo Caiado sobre essa nova possibilidade. Daqui a pouco a gente vai explicando, Seleide, o que é que é, implica, né? quais são as implicações dessa nova possibilidade aí encontrada pelo Caiado. Simplesmente acrescendo
0: a lei que já existe, só, só um texto... Que os estados, tá certo? onde você tem fundos constitucionais, eles poderão apresentar projetos para poder financiar tanto investimentos como também custeio. Só isso. E que os estados, mesmo estando dentro daquelas regras do CAPAG, ou seja, dentro daquelas condições de letra C e D, estão impedidos de tomar qualquer empréstimo no sistema financeiro, porque aí teria a União como avalista e o Tesouro Nacional. Nesse caso, por ser realmente de uma estrutura que nada vai alterar a situação fiscal do governo federal, os estados estão isentos dessa classificação do Tesouro. Pois é, o governador saiu com essa proposta é, na terça-feira, diante da demora do governo federal de definir o plano de equilíbrio fiscal, o PEF, chamado de Lei Mansueto. Sem alternativa, ele saiu com essa, que não é nem nova, Rubens. Ele já tinha falado sobre isso há um mês atrás, disse num vídeo que iria conversar com os outros governadores do Centro-Oeste para fechar essa proposta. E, e ele, e ele é, apresentou essa ideia nessa entrevista que você deu, é ...dizendo que seria apresentada uma medida provisória... Né, para mudar a lei Só que aí a, a questão é a seguinte é, essa, essa, A criação do, F, do FCO foi feita na Constituição Está no artigo 159 da Constituição Federal E uma medida provisória não pode mudar a Constituição Federal E foi daí que o presidente da FIEG, o, o Sandro Mabel Aproveitou para criticar a proposta Porque é, o setor produtivo não quer perder dinheiro de investimento Para o Estado pagar conta Bem, nós entendemos que, primeiro, uma medida provisória não poderia ser é, um instrumento para se fazer essa, essa, essa mudança. Seja, a constituição que estabeleceu ele deu uma diretriz, que é pra, o que, que ele serve para financiar, entende? Então ele é destinado é, para financiar é, o setor produtivo e não... É, custeio de
1: governos.
0: Pois é, está aí a bronca do Santo Mabel, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG, que é presidida pelo deputado federal Mário Schreiner, que é do DEM, partido do governador, que esteve com o governador na visita que ele fez ao ministro para encaminhar essa proposta, ele é favorável? E o Sandro Mabel
1: deu... É setor produtivo e é setor... favorável, mas tem lado também. Nessa... Tem
0: lado político. E aí o Sandro Mabel até fez uma provocação é. direta na entrev... nessa entrevista que ele concedeu aqui para nós. Ele disse, olha, o setor que mais recebe recursos do FCO é a agricultura. Então a agricultura é a que mais vai perder. Mas o Zemaro né? não, a gente faz um sacrifício porque vai para o Estado, é preciso... Então ficou nesse discurso político. Agora, é... não é tanto dinheiro, são 3 bilhões parte desse recurso já foi emprestado então tão, tem menos recursos ainda
1: Seria 30% disso, não seria? Seria
0: 30% não seria e, e mexe com o setor produtivo compra essa briga política e aí a, sen a senadora Lucevane, que também esteve aqui na Sagres nessa semana ela foi como você lembrou lá no começo ela foi a relatora do, do projeto da, de recriação da Sudeco e a senadora e a, ela acha que a proposta do governo não, não devia ser essa tem que ser outra existe um outro fundo
1: criado, criado a iniciativa dela também
0: é que é o fundo de desenvolvimento do Centro-Oeste que é o FDCO que, tem, é, que poderia ser usado para essa é, é, iniciativa aí do governador. Mas depois que nós criamos o FDCO, que é um investimento em infraestrutura, eu entendia que esse projeto, para tirar uma parte do FCO, não seria necessário é, para setor privado.
1: Isso, pro governo. Pode
0: fazer parceria público-privada é, também. Eu acredito que o FDCO... Como ele é um recurso orçamentário, como... Então o... ele não é Constituição? Ele não é constitucional. Ele, ele é, é um uma lei... recurso orçamentário, uma lei, me parece que é uma lei
1: ordinária. Aí dá para mudar por medida provisória, excelente. Aí pode mudar. É você está dando os caminhos é. das pedras para o Carreado e para o Guedes e para o Bolsonaro.
0: É. é, pode fazer por... porque é uma lei ordinária que criou o FDCO, então pode fazer por medida provisória. Mas tem um outro problema aí que é mais... Difícil de resolver os recursos do FCDO são recursos do orçamento da União e o governo está numa fase agora de contingenciamento. Então, onde o governo conseguiria recursos? Aliás, o governo vai ter que mexer no orçamento atual, porque, como a, a expectativa de receita caiu, o governo vai ter que cortar coisa de 20-200 milhões, me parece, desse orçamento. Ou 200 bilhões no números, eu, eu uma,
1: acho que são 10 bilhões.
0: Dez. bom dez, eu não dez número, eu, Você eu falou número com, são com
1: a, a redução na expectativa do PIB né do, do PIB Isso, é, e da receita dez é, e da receita
0: PIB. ele vai ter que fazer um corte grande né é. por conta da queda da receita então o governo nessa situação de contingenciamento vai ter que cortar no orçamento E aí vai Tirar um recurso para salvar o estado de Goiás? Não sei. Então teria essa outra dificuldade. Mas a, a, a senadora falou para gente que como o Ronaldo Caiado tem boa, é, é, artic... bom trânsito em Brasília quem sabe ele consiga, ainda isso para ele não deu muito resultado, né Rubens o governador passou essa semana em Brasília praticamente, chegou lá na segunda noite ficou lá até quinta-feira ele já esteve com o presidente umas três ou quatro vezes que eu me lembro
1: não é qualquer pessoa que chega lá em Brasília e tem uma reunião aqui outra ali e fala assim vamos falar com o Paulo Guedes, vamos e aí no final da noite, no início da noite, né? oito da noite mais ou menos ele vai lá e conversa com o Paulo Guedes tem trânsito mesmo. Tem.
0: E ele chegou, começou amanhã numa reunião com o Onix Lorenzoni, a, falou com o presidente Bolsonaro e terminou com o Paulo Guedes no, fim, no, Aquela no começo foto da do, noite.
1: Do Bolsonaro, assim, no peito do no peito é dele. Ardo, né? é. Então, ele, assim,
0: ele, ele, ele teve muitos encontros com, com, com o Caiado, mas até agora a produtividade desses encontros ainda é baixa. Então, eu não sei como é que o governador conseguiria recursos orçamentários para colocar no, no fundo de desenvolvimento do Centro-Oeste o FDCO.
1: Pois é, o o, o Governador, na minha opinião, se ele editar, por enquanto Só transitando em Goiânia Em, em, em Brasília, ele tem um ótimo trânsito Mas continua lá transitando de um lado um para um o
0: outro. outro é. Tem
1: gente que fala, tem é. deputados que falam que ele está perambulando por Brasília, é. mas que não está efetivamente resolvendo os problemas do Estado. Que não são simples de se resolver. Não, não é são.
0: Não são simples. Mas, mas o governador optou. Foi uma escolha política dele, não sei se havia outra, mas ele, tá, ele escolheu Brasília como a tábua de salvação do governo é dele. E até agora essa tábua não foi estendida para ele.
1: É isso. A gente segue acompanhando aqui no podcast... Pode falar, o primeiro podcast de política do estado de Goiás, a gente volta já no 44. Daqui a pouquinho já chega, a semana passa rápido, até com esse tanto de coisa que acontece, rapidinho a gente já está aqui de novo.
0: Com certeza, um grande abraço a todos e até a próxima semana.
1: Obrigado aqui pela companhia, sempre conversando com a gente também pelas plataformas aqui da Sagre 730. Continue conectado conosco, até a próxima edição.
0: Você ouviu!